0: 7 février Deutéronome chapitre 4 Ecclésiastes chapitre 5 et 6 Luc chapitre 7 versets 31 à 50 Deutéronome chapitre 4 Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après baal Peor. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. » et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tintes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité, et l'Éternel vous parla du milieu du feu, vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les dix commandements, et il les écrivit sur deux tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel t'ont Dieu à donner en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous et de ne point vous faire d'images taillées, de représentations quelconques, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel votre Dieu pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement Et a-t-on jamais ouï chose semblable fut il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant fut il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves des signes, des miracles et des combats, à main fortes et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur, que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Alors Moïse choisit trois villes de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, afin qu'elles servent de refuge aux meurtriers qui auraient involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Betzer, dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galade, chez les Gadites, et Golan, en Bazan, chez les Manassites. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée vis-à-vis -vis de Beth-Péor, au pays de Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon et qui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, roi de Bazan. Ces deux rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Leur territoire s'étendait depuis Aroer, sur les bords du torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion qui est l'Hermont, et il embrassait toute la plaine de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, jusqu'à la mer de la plaine, au pied du Pisga. Ecclésiastes chapitre 5 Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi sur la terre que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ses richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils, et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent De plus, toute sa vie il mange dans les ténèbres, et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Ecclésiastes chapitre 6 Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme, à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait cent fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait deux fois mille ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil Luc, chapitre 7, versets 31 à 50 À qui donc comparerais-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites « C'est un mangeur et un buveur » un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Maître parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait cinq cents deniers et l'autre cinquante. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tout de leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entrée dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes, et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix.